1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я, Тата Зарубина. Привет-привет! Это, да, подкаст «Это вам не сказки» и, кстати говоря, я Стёпа Калитеевский. Очень кстати. В этом подкасте мы проверяем разнообразные мифы там, сказки на правдивость. Сегодняшний наш вопрос... Правда ли, пещерные люди были такими крепкими, как в мультфильме «Семейка Крутц»? Этот вопрос нам прислала Таня Корчун. Таня, спасибо большое за вопрос. Расскажи, в чем их крепость
0: заключается, что имеется в виду?
1: Ну, например, они там могли вдвоем ногами затормозить мамонта, они могли спокойно разбить камень головой и э, так далее и тому подобное.
0: Да, это звучит очень круто. А вообще, что там происходит? Расскажи немножко в мультике.
1: В этом мультфильме рассказывается про семью пещерных людей. Живут они в доисторическом, собственно, мире. Постоянно прячутся в пещере. Всего боятся. В общем, живут по достаточно строгим правилам. Точнее, рассказывается про девочку из этой семьи, которая тоже пещерный человек, которую зовут Гиб. И она не согласны с правилами, что надо всего бояться и постоянно быть в пещере. Она всем очень интересуется, всем миром, и поэтому часто нарушает правила и выбегает из пещеры изучать какие-нибудь классные вещи. И вот однажды она встречается с более развитым человеком. Его зовут Малой. это вот Малого она находит, потому что видит огонь ночью в пещере убегает из нее, дальше по свету огня его ищет, и вот в итоге она добирается до Малого и видит, что Малой умеет создавать огонь. И он рассказывает, что всему миру скоро придет конец. Надо убегать. В итоге вся семья вместе с Малым бежит от этого ужасного апокалипсиса. Ну, собственно, вот и весь сюжет. А подробности лучше посмотреть. Вот, я вот посмотрел мультик, он мне очень понравился, он очень классный. И вот я узнала от редактора, что, скорее всего, семья Гиб и Малой – это были два разных вида людей. То есть семья Гиб и сама Гиб были неандертальцами, а Малой был карманьонцем. Так, вот могло быть, что они пересеклись и вот так вот подружились тесно. Ты знаешь, да, могло, вполне. Давай
0: сначала расскажу немножечко про, собственно, неандертальцев, кто они такие, и про карманьонцев, а потом объясню, как же они могли встретиться. Где-то примерно 150-130 тысяч лет назад в Европе появились неандертальцы. Тогда на планете, как и до этого, жило одновременно много разных разновидностей людей. Но неандертальцы среди людей, живших в это время, самые известные, потому что их чаще всего находят антропологи, их кости и как бы, следы их какой-то деятельности. Вообще это был первый вид древнего человека, который люди нашли. И из-за того, что неандертальцев мы находим очень много, мы довольно... Много про них знаем.
1: так вот в мультике они были такими очень крепкими, с скошенными лбами, какими-то острючими зубами, которые они каждую ночь там чуть ли не костью затачивали. А может быть, как раз и костью затачивали. В общем, неандертальцы, правда, были такие?
0: Да, неандертальцы, правда, были очень мощные. У них было очень коренастое телосложение. И это их сильно отличало от тех же кроманьонцев и от современных людей. У них были довольно короткие ноги, такая мощная широкая грудь и плечи. И вообще они были ширококостные, но при этом довольно низкорослые. Средний рост у мужчин был где-то 165 см, а у женщин ну, 150-153 см, вот так где-то. И вся их жизнь это была бесконечная борьба и охота и много перемещений. В общем, они были очень хорошо приспособлены к огромным физическим нагрузкам, а еще к жизни в холодном климате. Поэтому еще у них был толстый слой жира. Что касается их внешности, как они выглядели на лицо, то у них действительно был такой покатый лоб, и скошенный подбородок, при этом очень тяжелая нижняя челюсть и широкий нос, и такие еще брови нависающие.
1: Какие красавчики! У меня появился вопрос во время твоих рассказов. Так. Вот следу из мультика они ели ну типа раз в неделю или чуть меньше. А откуда у них тогда этот жировой запас?
0: Слушай, ну нет, они не должны были есть раз в неделю. Они вообще-то были искусными охотниками и... Жили большими группами, так что охотились они все вместе, причем у них были разные методы охоты. Если там каких-то молодых животных они могли или слабых, они, или просто не крупных они могли загонять то на крупных, на которых они тоже охотились, они скорее всего нападались из засады и уже с близкого расстояния вонзали в них ножи и копья. И, кстати, поэтому на их скелетах очень много находят следов травм, которые они получали, видимо, в результате. Поэтому действительно у них была такая тяжелая жизнь. И жили они в основном недолго. Почти никто из них не доживал там, до 40 лет. То есть абсолютное большинство умирало раньше.
1: Да, вот в возрасте мультик очень сильно ушел от правды. Потому что в мультфильме в этой их прекрасной семье есть очень классная бабулька, от которой мечтает избавиться глава семейства.
0: Ну, ты знаешь, бабулька то она могла стать и в те же самые 40 лет, потому что они довольно рано развивались и быстро старились. Так что мы не знаем, может быть, она была бабулькой в 40 лет.
1: Mm -hmm. Ясно.
0: Про неандертальцев уже известно, что в некоторых сообществах уже они заботились о своих старых и пожилых сородичах. Так что бабулька вполне могла жить вместе с семьей. Даже если она не была какой-то самостоятельной и сама не приносила пользу обществу.
1: Ну, конечно, может, в реальной жизни она была бы не очень самостоятельной и не очень полезной, но в мультике, ох, что она творила. Прям жесть. Что? Ну, это лучше посмотреть. Ну, а там бегала на перегонки с какой-то стаей огромных животных. в общем, это, это лучше увидеть своими глазами. Хорошо,
0: посмотрю. Но вообще неандертальцы на самом деле были очень продвинутые. Они, скорее всего, уже умели сами разводить огонь и строить в своих жилищах очаги. Они делали какую-то простую одежду, которая была скорее похожа на какие-то пончики. Они еще, скорее всего, ничего там не шили, но могли завернуться в эту одежду, накинуть ее на себя. Они уже могли как-то пытаться лечить травмы и использовать лекарственные растения. А еще они, несмотря на свою тяжелую жизнь, полную тяжелых испытаний и борьбы и всего такого. На самом деле они были немножко легкомысленными, любили всякие безделушки и собирали много всяких странных предметов, кристаллов красивых или каких-то окаменелостей. И когда их находят на местах стоянок неандертальцев, на этих предметах не видно никакой специальной обработки. То есть, скорее всего, они их не использовали ни для чего, они просто им нравились.
1: В мультфильме, мне кажется, вся семья даже боялась бы того, потому что они боятся всего нового. Зато они вместо этого обильно украшали свою пещеру разными рисунками, как, кажется, и Homo sapiens это делали. В мультфильме это было всегда подсказку.
0: Но ты знаешь, про это уже трудно сказать, что это прямо правда, потому что неандертальцы, скорее всего, немножечко уже пытались что-то рисовать в стенах своих пещер. Но если это и было, ученые здесь спорят, потому что они находят какие-то довольно древние следы в пещерах рисунков. И, возможно, они принадлежат именно неандертальцам. Но в любом случае, если это и так, то это были очень простые рисунки, скорее больше похожи на какие-то пятна, то есть ничего хитрого. И уж тем более они не рассказывали друг другу сказки. Это практически наверняка. Вообще не очень понятно, насколько они хорошо умели разговаривать. Скорее всего, у них уже была какая-то речь. Но насколько она была сложной и членораздельной, тут есть вопросы.
1: Так, да, Вот в мультике там э, безопасность семьи всегда зависела от пещер. То есть, когда они туда придут, вовремя ли они оттуда выйдут и там Ближе к концу папа пытается найти пещеру, утверждает, что так они могут спастись. А вот насчет реальных неандертальцев, они тоже зависели от пещер, и они тоже вообще жили в пещерах?
0: Жили в пещерах, в принципе, при этом ни про них, ни про других людей. Неправильно говорить, что они именно пещерные люди. Они могли использовать пещеры, а могли и строить какое-то... Простое жилье из палок или костей крупных животных и накрывать их сверху шкурами. Иногда они даже как-то их углубляли, то есть это были такие полуземлянки. А пещеры тоже часто использовали. Они, правда, никогда не заходили в вглубь пещер. Они, как правило, жили с краюшку, потому что в глубине могут жить какие-то неприятные животные. Вообще там душно, ведь нужно огонь развести, и нужно, чтобы дым куда-то выходил. Но мы часто представляем их себе как жители пещер, потому что в пещерах мы находим очень много следов их жизни, потому что в пещерах все очень хорошо сохраняется. И если люди там что-то оставили 100 тысяч лет назад, там это сохранится надежнее, чем если это будет брошено где-то на стоянке в лесу или на поляне. Поэтому, наверное, их чаще всего представляют именно как пещерных жителей, хотя это не совсем так. Но, да, в пещерах они тоже жили. Но для этого в том месте, где они обитали, должны были быть пещеры. Пещеры все-таки далеко не везде есть. Они есть в горах, на равнине, нужно было что-то строить своими руками. Ну, а кроме того, они могли менять место жительства в зависимости от сезона, они могли переходить вслед за мигрирующими животными. Хотя бывали и пещеры, и стоянки, где они жили на протяжении многих поколений.
1: Вот я понял про неандертальцев, как они жили, выглядели, а в итоге-то они могли встретиться с этим карманьонцем или, или как?
0: Ты знаешь, да, не только могли, но и, видимо, встречались, потому что неандертальцы исчезли где-то примерно 30 тысяч лет назад, и в это время в Европе уже существовали древние люди Современного типа. Их как раз называют кроманьонцами, и они уже по-настоящему считаются нашими предками. То есть не так сбоку припеку, как неандертальцы, а вполне себе тут уже можно проследить цепочку, которая приведет к современным людям. Клево, клево. Кстати, тогда же, 30 тысяч лет назад, одновременно с ними жили еще другие люди, например, денисовцы. Это такой отдельный вид людей, который совсем недавно открыли благодаря находке в денисовской пещере на Алтае. Там нашли фалангу пальца, сделали ей генетический анализ и поняли, что это целый отдельный вид, который близок. В целом к неандертальцам. Он их родственник, но это не неандертальцы, это другой вид.
1: Вот я слышал про это. Это кажется была фаланга мизинца какой-то маленькой девочки. Я слышал про это в подкасте ⁇ Древний мир в находках археологов ⁇
0: Здорово, да. Это удивительная история, где такая крошечная находка совершила настоящую революцию в представлениях о наших родственниках. Вот. Но вернемся к романьонцам. Их родина Homo sapiens, да, наша с тобой, родина, находится в Африке. Они появились на юго-востоке Африки. И где-то порядка 50-70, а может быть и больше тысяч лет назад, они оттуда... Вышли. Это был далеко не первый выход древних людей из Африки, но самый важный, потому что именно благодаря ему мы тут все и сейчас существуем. Вот. И эти самые древние люди отправились сначала на Ближний Восток, а оттуда заселили уже всю Евразию и распространились дальше по всей планете уже правда, гораздо позже. И постепенно они вытеснили. Другие человеческие популяции, которые жили в Евразии, но не полностью, потому что некоторые из них смешались с неандертальцами. Это произошло после того, как уже люди вышли из Африки. И, видимо, как раз где-то на Ближнем Востоке это случилось. А некоторые совсем небольшая часть древних людей смешались еще и с денисовцами. В общем, в наших генах сейчас и у всех неафриканских людей есть неандертальские гены. И их довольно прилично где-то два с половиной процента. А есть еще небольшая группа людей, у которых есть и Денисовские гены. Так что теперь нельзя говорить, что неандертальцы полностью вымерли, они немножечко присутствуют в нас всех. Кроманьонцы уже были вполне себе похожи на современных людей и по пропорциям и по количеству волос на теле и по объему мозга. Все это было очень похоже на нас, но они тоже были более крепко сложенными, у них были более широкие лица, тоже такие нависающие брови и крупные зубы. А еще они были все темнокожими и темноволосыми. Посветлели люди уже гораздо позже. Про это мы говорили с тобой в выпуске про Белоснежку. Точно. Романьонцы жили уже довольно крупными общинами. По 20, 50, даже 100 человек. Они уже вполне себе хорошо разговаривали. Считается, что у них была членораздельная речь. Строили жилища, одевались в одежды из шкур. Они приручили волка, превратив его в собаку.
1: Неплохо. Это круто круто, кстати говоря.
0: Жить они тоже могли, кстати, в пещерах, а могли в каких-то шатрах из костей и шкур. Они уже научились делать очень сложные такие составные орудия, которые могут состоять из камня, из кости. Они могли все это соединять вместе. Потом они уже научились делать копьеметалки и пользоваться луком и стрелами. Но, тем не менее, у них тоже, как и у неандертальцев, была очень тяжелая жизнь. И тоже жили они недолго. Средняя продолжительность жизни была где-то лет 20-30, потому что вокруг бродило множество хищных животных. В Европе тогда жили тигры и львы, и встречались шерстистые носороги и мамонты. В общем, со всем этим рядом приходилось жить древним людям, но при этом они тоже находили время для прекрасного. У них, наконец, появляется искусство. И главным образом именно они научились расписывать стены пещер очень классными рисунками. Они украшали рукояти своих ножей и других орудий какой-то резьбой красивой. Они делали статуэтки людей, животных, бусы, всякие украшения. И еще на их стоянках найдены остатки древних музыкальных инструментов. И самые первые музыкальные инструменты это дудочки, которые делали из костей, и в этих костях проделывали дырочки, и вот на них играли. И постепенно кроманьонцы заселили Европу и расселились дальше по всей планете, и уже начали сильно менять мир вокруг себя.
1: Это круто. Это очень круто. Тат, значит, персонажи из мультика «Это наши предки».
0: Ну, те, которые кроманьонцы.
1: Там он, кажется, только один. Так вот, наверняка он не наш самый дальний родственник. Явно был кто-то дальше, чем он. Кстати говоря, я знаю, что был кто-то дальше, чем он. Потому что мне на одном из уроков в биологии это рассказывали. Что был какой-то человек рабочий, человек какой-то там еще
0: Много было разных человеков, действительно. Но прежде чем появились, собственно говоря, люди, были сначала человекообразные обезьяны. Они появились где-то 25-26 миллионов лет назад в Африке. Жили в тропических лесах. Но постепенно, когда климат стал холоднее и суше, эти африканские леса стали исчезать, и некоторые человекообразные обезьяны стали жить в саваннах. Саванна — это такие огромные открытые пространства, заросшие травой высокой. Ну и там встречаются небольшое количество деревьев и кустарников. Там, на этих открытых пространствах, выгоднее оказалось ходить на двух ногах. Потому что так удобнее смотреть поверх травы, легче носить добычу и детеныши перетаскивать. И вот эти человекообразные обезьяны, которые стали жить в саваннах, они постепенно стали двуногими и превратились в австралопитеков. Слышал когда такое слово?
1: Слышал, да. Австралопитек. Господи, как это сложно звучит. Это
0: такие предки людей, они еще не люди, но их уже относят к семейству гоминид, да, это то семейство, к которому сейчас относятся только люди и предки
1: человека. Так можно обзываться в споре. Типа, ах ты австралопитек! Ну, как обезьяны называть?
0: Но лучше, наверное, лишний раз не обзываться. Тем более, австралопитеки вполне себе классные существа. Так же, как и обезьяны.
1: Согласен.
0: Но вот эти самые австралопитеки, они были каким-то промежуточным существом. Они имели какие-то еще обезьяньи свойства и уже какие-то человеческие. То есть они еще прекрасно лазили по деревьям, могли бегать и на четвереньках, но и ходили на двух ногах, даже предпочитали это делать, скорее всего. А по внешнему виду они, в общем, были похожи на человекообразных обезьян были невысокие и питались в основном фруктами, овощами, какой-то растительной пищей и иногда какими-то мелкими животными, которых легко было поймать. Они еще не умели делать никаких орудий, но уже могли чем-то пользоваться. И вот от одного из видов этих австралопитеков произошел род Homo, люди. Вообще человеческих предков, да, гоменит вот этих вот от других приматов отличает несколько важных свойств, качеств. Во-первых, это то, что они предпочитают ходить на двух ногах. У них развитый головной мозг. Еще у них изменилось строение кисти, так что они могут сильно ею хватать что-то, а это нужно для того, чтобы изготавливать орудие. И еще у них меняется челюсть и уменьшаются зубы, особенно клыки. Вообще большие клыки... У людей,
1: да? Клыки.
0: Ну, когда человекообразные обезьяны стали превращаться в людей, у них постепенно стали уменьшаться клыки.
1: Слава богу, что они стали уменьшаться. А то если бы у нас были сейчас огромные клыки...
0: Мы были бы все вампирами, видимо.
1: Кстати, есть такая шутка, что, вот, например, если бы у нас сейчас были клыки, мы бы сидели и думали, что было бы, если бы у нас не было клыков.
0: Ну, кстати, уменьшение... Клыков, как это неудивительно, удивительно, это довольно важная штука, потому что вообще большие клыки нужны приматам не для охоты, потому что они особенно не охотятся, а для того, чтобы продемонстрировать свою силу хищникам и сородичам. Они скалят клыки да, и таким образом говорят «смотрите, какой я сильный». Вот, например, самый главный, и самый большой самец сидит где-то на высоте и время от времени показывает другим обезьянам клыки, и сразу в группе воцаряется порядок. Но когда у обезьяны маленькие клыки, они меньше впечатляют. И в частности. Поэтому людям пришлось развивать какие-то другие способы общения. Например, у них появилась мимика, жестикуляция.
1: Ну, и, и очень... Вот ты рассказывала сейчас, что да, скалится и сразу наводит порядок. Такое пригодилось бы учителям. Раскалился и все, и сразу тишина в классе.
0: Да, а теперь им приходится какие-то другие способы влияния на аудиторию использовать. Например, ну вот эту вот хваленную мимику. Да, нахмуриться или э, пальцем погрозить. Ну, или в конце концов можно что-нибудь и сказать еще. Вот. И, в общем, постепенно древние предки людей, они менялись в эту сторону. И в какой-то момент э, уже появились первые представители рода Homo. Оценки того, когда это произошло, это очень приблизительно, и всегда ученые спорят про это. Но порядка двух с половиной миллионов лет назад появился человек умелый — Homo habilis. Умелым его называют, потому что он был первым из наших предков, который стал сам делать каменные инструменты. Это очень важный этап в истории человечества. Вообще он... По сравнению со своими предками он стал есть больше мяса, но он, скорее всего, был не охотником, а падальщиком. То есть, вероятнее всего, он воровал добычу у всяких некрупных хищников, вроде шакалов. И эти свои каменные инструменты он использовал для того, чтобы счищать шкуру с туши, разделывать мясо. Ну и для защиты от хищников, которыми, конечно, тоже... Была полна саванна, и которые могли в любой момент напасть на него. И вот у хабелисов довольно быстро растет размер головного мозга. Хотя при этом они еще, конечно, не очень похожи на людей. Они были совсем небольшого роста, чуть-чуть, может быть, выше австралопитеков. Ну, где-то 120-140 сантиметров ростом они были, это подозреваю, ниже тебя, Стёп, да?
1: Получается, да.
0: И весили они совсем мало, где-то килограмм 40 максимум. И еще одно их важное изменение – это кисть, которая была уже вполне человеческая и умела крепко хватать предметы, ну и с кистью, как с клыками. Это кажется, что это очень незначительное изменение, да, но всего лишь изменилось положение большого пальца, да, благодаря этому стало можно сильнее что-то хватать. Но это оказалось супер важным приобретением, которое повлияло, в общем, дальше на все развитие людей. Постепенно из хабилисов возник новый вид, или, ну, на самом деле как это обычно бывает, несколько новых видов, но нас интересует Homo erectus, человек прямоходячий. Он тоже развивался в Африке, но он был первым представителем человеческого рода, который из этой Африки вышел.
1: Так. а зачем ему понадобилось оттуда выходить? Стало интересно?
0: Во-первых, у него появилась такая возможность. А во-вторых, видимо, в какой-то момент, возможно, он столкнулся с нехваткой пищи, стал осваивать новые территории. И вот постепенно добрался до Евразии тоже. Эректусы уже были выше своих предков. Они могли быть ростом до 180 сантиметров. У них были довольно длинные ноги и такая хорошая, настоящая, прямая двуногая походка. И благодаря этому они достаточно легко преодолевали большие расстояния. Вообще по строению скелета они уже очень были похожи на современных людей, но голова, лицо и череп еще очень сильно отличались. Все то же, что и раньше. Огромные челюсти, и брови, покатый лоб, и такой выступающий назад затылок. А само лицо при этом плоское. Поэтому выглядели они, так знаешь, очень по-первобытному. Из-за того, что эректусы возникли в очень жарком и сухом климате, они, видимо, были первым человеческим видом, у которых во-первых, был такой настоящий выступающий нос, потому что в этом носе воздух должен был охлаждаться и увлажняться, а кроме того, они, судя по всему, имели почти безволосую голую кожу, потому что шерсть мешает охлаждаться с помощью потения. Ну а еще на голой коже живет гораздо меньше паразитов. Эректусы были всеядные, они очень любили тоже всякие клубни, ягоды, и плоды и орехи. Но они уже вполне себе охотились. И их часто находят рядом с останками слонов, носорогов, бегемотов, кабанов – и они уже вполне себе пользовались какими-то копьями и каменными ножами для охоты. И в погоне за животными им приходилось часто подолгу бегать, а потом еще и защищать свою добычу от других желающих ее съесть. В общем, они уже они были такие мощные и хорошо пользовались оружием. И инструменты их были довольно сложные, уже. То есть это не просто. Камушек, разломанный пополам с острым краем, как было у их предшественников, это вполне себе сложное орудие. У нас с тобой, думаю, так бы не получилось. Нам нужно было бы этому всерьез учиться. И эректусы жили группами, и это было очень важно, потому что они совместно охотились.
1: Да, то есть они ходили там вместе и охотились, чтобы завалить какую-нибудь большую... Заверину.
0: Да, конечно, иначе бы они не справились, потому что в одиночку на слона или бегемота не пойдешь. Им, конечно, приходилось делиться добычей друг с другом. Кроме того, они не все ходили на охоту, у них уже было какое-то разделение даже обязанностей. Но для нас самое главное, что все это привело к тому, что им приходилось учиться общаться друг с другом. И у них особенно развиваются именно те части мозга, которые отвечают за речь замышления и память. И, вероятно, ну, есть предположение, что некоторые из них уже использовали какие-то зачатки языка. А еще они, особенно те, которые переселились в более северные и холодные регионы, они уже умели строить какие-то простые жилища из веток и шкур, начали заселять пещеры и использовать огонь. Правда, огонь, скорее всего, они пока что не разводили сами, они добывали его из природы. Например, это могли быть какие-то остатки природных пожаров. Но он очень для них важен, потому что он их греет и светит, и помогает обрабатывать пищу.
1: Так, вот тут уже создатели мультика у нас так хорошенько обманули, потому что в мультике андертальцы уже они ни разу не увидели огня, и когда они его в первый раз встретили, думали, что это маленькое солнце, и пытались с ним подружиться. Я ему нравлюсь! Эй, он кусается! Подожди! Тунг, попробуй спрятаться от него в высокой сухой траве!
0: Да, это очевидный враг, потому что в Африке найдены несколько мест с очевидными следами использования огня, где лежат камни вокруг очагов. И учёные считают, что эти очаги были сделаны порядка полутора миллионов лет назад, а то и раньше. То есть Homo erectus уже точно э, использовали огонь, хотя еще не добывали сами. Использование огня – это такая ключевая особенность людей. Неизвестно точно, когда это произошло, но это очень важное человеческое свойство, и важное его отличие от других животных. И так хитро, как человек, никто из других животных огонь использовать не умеет и никогда не умел. Ну вот, и от этих хомоэректусов произошло, как мы уже привыкли, сразу несколько древних видов людей, в том числе и наши прямые предки и предки неандертальцев. Кстати, ученые до сих пор выдвигают все новые версии про то, какой именно вид стал последним нашим общим прапрапрапрапрапрапрадедушкой с неандертальцами. Так что все это очень интересно.
1: Ну ладно, хорошо. Теперь мы знакомимся с дальними родственниками по археологическим раскопкам.
0: Да, конечно. И вообще очень важно, мне кажется, знать, откуда ты взялся и кем были твои предки.
1: Ну что ж, получается, что именно этот миф оправдан, что и в прям пещерные люди, ну, точнее, не были очень крепкими. Но вообще сам мультик, как мы сегодня узнали, полон недоразумений. Что-то они там и огонь не видели, и только семьей жили они огромной группой. В общем, много неточностей. Но главный миф оправдан. Похлопаем ему. Будем заканчивать.
0: Ну что, спасибо Тане за вопрос и за то, что мы смогли поговорить про предков. Спасибо тебе, Степа. Тебе тоже стоят большое спасибо. Спасибо нашему редактору Ане Шур, нашему звукорежиссеру Диме Гудничеву, фактчекеру михайлу Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Сыробьянову. Всем пока!
1: Пока-пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкаст. Но лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь, так как кроме нас там просто невероятная куча всяких крутых еще подкастов, лекций, сказок и так далее. Кстати говоря, там есть как раз «Древний мир в находках археологов», из которого я узнал про э, фалангу Мизинца. А также есть суперкурс «История мира». Начинается он как раз с первобытности. Кстати говоря, его везет Тамария Делиман, тот же самый человек, который вел «Древний мир в находках археологов». Пока-пока!